Hello and welcome to the Virtual Frontier, the podcast about virtual teams created by a virtual team. I'm Chris and I'm part of the team here at FlashUp. Once again, I'd like to say guten tag to our German listeners, because on today's episode, we have another special all-German episode. Today, our guest is Alois Weber. Alois is the managing director of Ulitech GmbH, a German software company that offers SaaS solutions for agencies. So as I said earlier, this episode is all in German. But don't worry if you don't speak German. We will have a full English translation on our blog very soon. So here is episode 18 of The Virtual Frontier, featuring our guest, Alois Weber. Ja, hallo ihr beiden. Um, Manuel und Alois, ihr seid ihr heute bei uns im Podcast. Uh, ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid. Um, wir wollen uns heute ein bisschen über das Thema uh, ortsunabhängiges Arbeiten, Remote-Arbeit unterhalten und wie sich das bei euch in euren beiden Unternehmen entwickelt hat. Ihr beide gehört ja mit Sicherheit zu der Speerspitze deutscher Unternehmen, die schon seit, oder Unternehmer, die schon seit geraumer Zeit den Weg hin zu einer remote oder auf Deutsch gesagt ortsunabhängig operierenden Unternehmung gegangen seid. Es gibt ja schon eine ganze Herrschaft an Beratern und Coaches und viele Unternehmen sprechen von dem Wandel. Aber bisher haben eigentlich nur ganz wenige Unternehmen gerade in Deutschland einen Schritt gewagt und ermöglichen es ihren Mitarbeitern und Angestellten, wirklich ortsunabhängig zu arbeiten und zu agieren. Und wir sprechen jetzt hier heute ganz bewusst nicht von dem Unternehmen und den Unternehmen, die es ihren Mitarbeitern erlauben, ein oder zwei Nachmittage pro Woche von zu Hause aus im Homeoffice zu arbeiten, wenn der Handwerker im Haus oder die Kinder mal krank sind. Ihr beide habt einen anderen Weg beschritten und arbeitet heute in eurem Unternehmen komplett remote. Das heißt, keiner kommt mehr ins Büro, wenn es denn überhaupt noch eins gibt. Und Kollaboration und Gespräche in der Kaffeeküche werden mehr in den virtuellen Raum verlegt. Aber genug zur Einführung. Lieber Alois, erzähl uns doch und unseren Zuhörern ein bisschen was zu deiner Person am Anfang und zu deinem Werdegang. Und als Geschäftsführer von Julitech hast du uns vielleicht auch die Möglichkeit, ein paar Informationen zu einem Unternehmen zu geben, was ihr macht und was euch als Team ausmacht. Ja, sehr gerne. Ähm, hallo, ich bin der Alois. Ich bin äh, Geschäftsführer bei der Unitech GmbH, eine Software-Schmiede aus, ja, jetzt sagt man noch aus Nürnberg, das ist richtig, da ist auch noch unser Unternehmenssitz. Ähm, jetzt als Remote-Kompanie ist es immer so lustig, wenn man fragt, äh, woher kommt ihr, weil wir kommen ja irgendwie daher, wo jeder gerade sitzt. Uns gibt es seit über 17 Jahren und seit 17 Jahren machen wir Unternehmenssoftware, Projektsoftware, CRM. Und ich selbst bin 2011 zum Unternehmen gestoßen, als Werkstudent damals parallel zu meinem Studium. Habe mein Studium abgebrochen tatsächlich und habe so eine schnelle Ausbildung da gemacht. Habe meinen IT-Systemkaufmann in eineinhalb Jahren durchgepult und bin von Projekt, ähm, Projektbetreuung dann in die Entwicklung gestolpert ähm, und habe dann mit an dem, unserem aktuellen Produkt, die Agentur Software Design Projects, gearbeitet. Und vor gut zweieinhalb Jahren wurde ich dann, habe ich die Geschäftsführung übernommen und Anteile an der Firma erworben. Ähm, und das ganze Unternehmen komplett auf links äh, gedreht kann man sagen. Also wir sind in dieser Zeit jetzt komplett ort, ortsunabhängig geworden. Seit eineinhalb Jahren haben wir nicht mehr mehr im Büro. Wir sind in dieser Zeit seit 2011 allerdings auch von äh, knapp 30 auf jetzt aktuell ein Team von sieben Mann geschrumpft. 
Ähm, ja, wie habe ich, hab ich schon erwähnt, dass wir, gerade, ne, dass wir seit eineinhalb Jahren kein, äh, gar kein Büro mehr haben. Und aktuell sitzen die Leute, ich habe es nicht mal aufgeschrieben, eines ist nach Spanien ab, abgehauen, einer sitzt in England, einer in Brasilien und noch einer ist in Spanien. Und ich werde ab nächste Woche nach Dänemark abhauen. Dann ist erstmal temporär gar niemand in Deutschland von uns. Sehr spannend. Was, und was macht euch da jetzt als Team besonders aus in dieser neuen Konstellation? Was uns, was uns besonders macht, auch in diesem, ähm, diesem relativ neuen Wert von Remote Work in Deutschland, ist, dass auch alle in Festanstellungen bei uns tatsächlich arbeiten. Das heißt, im, im Moment arbeiten wir noch ohne Freelancer. Und der Fakt, dass wir... Ja, es, es sind so viele Sachen. Also allein, dass wir unsere Bewerbungsgespräche allein remote führen mittlerweile und die Leute gar nicht mehr sehen, die wir wirklich fest anstellen, ist ein Fakt, mhm. äh, der nicht so, nicht so weit verbreitet ist. Und dass wir Einarbeiten komplett remote machen. Dass wir, ähm, wir haben es ein bisschen im Vorgespräch auch schon angesprochen, transparente Gehälter haben. Also es, es gehört noch viel mehr dazu, als nur dieses Remote-Arbeiten, sondern das Remote-Arbeiten war für mich nur der Initiator dafür, viele andere Sachen im Unternehmen zu überdenken, wie Führungsstil, ähm, Kontrolle über Mitarbeiter, ähm, Eigenverantwortung und solche Themen. Ja, spannend. Da kommen wir vielleicht später gerade noch mal ein bisschen im Detail dazu. Ähm, Manu und unsere Zuhörer kennen dich ja schon zum großen Teil aus den vergangenen Episoden. Aber ich möchte auch dich kurz darum bitten, einen Überblick zu geben, was wir bei FlashUp machen, warum. Und vielleicht magst du den Zuhörern auch einen Einblick geben, was wir oder was bei FlashUp die treibende Kraft und der treibende Faktor ist. Ja, also ich habe ähm, studiert, ich habe es zu Ende gebracht, Informatik, aber mit 22 Semestern war ich da äh, sehr fleißig und intensiv dabei. Ich habe als äh, Freelancer angefangen, Windows-Applikationen zu programmieren 2006, habe dann 2011 die Agentur Bright Solutions gegründet. Wir haben immer Drupal-Anwendungen gebaut und Mobile Apps. Und das Unternehmen ist dann gewachsen bis Ende 2017 auf ungefähr 43 Mitarbeiter. Und ich hatte immer den großen Traum, dass, das, äh, dass ich irgendwann mal ein Team habe, über zehn Mitarbeiter. Und habe aber dann äh, die zehn Mitarbeiter gar nicht bewusst wahrgenommen. Auf einmal waren es dann 20 und dann waren es 30 und 40. Und eigentlich habe ich dann gemerkt, der Traum ist gar nicht so schön, wie ich ihn mir immer ausgemalt hatte. Eigentlich wird der Druck immer größer. Der Druck wird deshalb immer größer, weil ich damit ein statisches Team aufbaue und die Rahmenbedingungen im Markt eigentlich immer mehr Flexibilität erfordern. Es gibt immer mehr Dynamik, immer mehr, immer mehr Veränderungen. Und die kriege ich einfach mit einem statischen Team nicht abgefangen. Ich habe entweder immer zu viele Projekte oder zu viele Mitarbeiter. Ich habe immer die falschen Skills, die Kunden wollen Full Service. Ich habe aber halt nur Drupal und Apps. Und das hat dazu geführt, dass halt manche Projekte dann ja, in eine ziemliche Schieflage geraten sind. Und so hat mich die Reise hin zu virtuellen Teams geführt. Was ich dann gemacht habe, als wirklich so ein Stein ins Rollen gekommen ist, ist, ich habe ähm, das gesamte Unternehmen auf virtuelle Teams umgebaut. Wir sind geschrumpft auf aktuell noch 16 Mitarbeiter, die lokal arbeiten. Leider habe ich noch ein Büro. Das werden wir in 2020 auch ändern. Dann werden wir auch komplett virtuell arbeiten. Auf der anderen Seite ist unser Umsatz um 25 bis 30 Prozent gewachsen und wir haben aktuell 150 Freelancer weltweit über den Globus verteilt in 66 Ländern. Daniel, du bist ja auch aus Mexiko, die mit uns eben arbeiten, die mit uns zum einen Projekte machen, aber die auch das gesamte Unternehmen entwickeln. Und während diesem Prozess habe ich eben auch das Unternehmen umgebaut auf offene Gehälter und 
weg von einem lokalen staatlichen Unternehmen, was darauf ausgelegt ist, den Status quo möglichst lange zu erhalten, habe ich jetzt ein Unternehmen, was darauf ausgelegt ist, Chancen zu ergreifen, flexibel zu handeln und Transparenz, volle Transparenz für Kunden und Mitarbeiter als Basis in unserem Wertesystem zu verankern. Und das war ein krasser Change-Prozess. Deshalb sind ja von den 43 auch nur noch 16 da. 20 habe ich gekündigt und irgendwie sind dann nochmal 10 selbst gegangen. Aber das war eben der Anlass zu sagen, Arbeit geht auch anders. Und da, wo sich die Welt gerade hinentwickelt mit all den Herausforderungen, die wir haben, ist das der fehlende Baustein, der dazu hilft, dass wir auch in dieser dynamischen Welt noch mit Flexibilität Chancen ergreifen können und erfolgreich sind. Das ist mein Hintergrund und mich hat jemand, Theresa Bauer hat uns zusammengebracht, weil sie gesagt hat, wow, ihr zwei habt echt eine geile Story, die habe ich in Deutschland noch nicht gehört, die sollten aber mehr Leute hören, lernt euch doch mal kennen und so sind wir zu dem Podcast gekommen. Also irgendwie hat das ja alles virtuell auch funktioniert, weil auch der Kontakt ja. irgendwie zu Theresa erst virtuell zustande kam und wir uns dann, dann später dann zusammengefunden haben. Ja. Genau. Richtig. Sag mal alles, erzähl doch einfach mal, weil wir wollen ja den Leuten und den Zuhörern ein bisschen Eindruck geben, wie so dieses äh, ortsunabhängige virtuelle Arbeiten so im tagtäglichen, Aus, äh, im tagtäglichen aussieht. Wie schaut denn so ein normaler Arbeitstag in eurem virtuellen Arbeitsraum-Büro aus und wie läuft der ab? Viele haben ja noch den Eindruck, Remote Arbeiten heißt vor allen Dingen, dass man den größten Teil vom Tag irgendwie bei 38 Grad am Strand unter der Palme sitzt und ein paar Stunden irgendwie auf den Tasten seines Laptops rumklimpert. Aber ich glaube, weit gefehlt. Ja, also wer das mal ausprobiert hat und spätestens dann den Sand äh, irgendwann aus dem MacBook wieder rausgesaugt äh, hat und äh, nichts auf dem Display gesehen hat, der weiß, richtig am Strand arbeiten, sieht immer ganz schön auf aus den Bildern, hat mit der Realität aber meistens nicht, nicht so viel zu tun. Nichtsdestotrotz, ähm, der, der Arbeitsalltag bei uns, jedem sieht individuell aus, je nachdem, wo man ist und, und was man tut. Aber so im Allgemeinen kann man sagen, dass wir bei uns sich noch eine gewisse Kernarbeitszeit hier von 10 bis 4 vielleicht etabliert hat. Zum einen, weil unsere Kunden immer noch 9 to 5 arbeiten. Und zum anderen, weil für unser jetziges Team das auch irgendwie so die angenehmste Zeit ist. Das bedeutet nicht, dass jeder von von 9 bis 5 arbeitet, aber wir haben eine durchgehende Besetzung in dieser Kernarbeitszeit gewährleistet. Und das bedeutet, wenn man zum Arbeiten anfängt, dann haben wir, Slack ist, ist unsere zweite Heimat da, sagt jeder guten Morgen, dass man halt weiß, wer ist, wer ist überhaupt gerade da, arbeiten viel mit Status im Slack, um einfach anzuzeigen, was, was mache ich gerade, wo bin ich gerade, dass man einfach weiß, kann ich den jetzt anschreiben, kann ich da jetzt eine Antwort erwarten oder ist jemand gerade die Kinder vom Karate abholen. Und im Grunde, so viel unterschiedlich ist es gar nicht als vom Büro, als außer dass ich vorher nicht im, im Stau stehe oder ins Auto steigen muss, sondern ich, ich persönlich gehe erst in der Früh mit meinen Hunden raus. Meine Frau geht gerne in der Früh ins Fitnessstudio und dann fange ich zum Arbeiten an, ähm, sage Hallo. Und dann haben wir Meetings zum Beispiel, kurze Kickoffs, die wir remote abhalten, immer über Videocalls. Und dann gibt es meistens so kleinere Teams, die sich zusammenfinden, ähm, wo zwei Leute sich dann abstimmen, in kurzen Videocall gehen, was sie tun. Und dann arbeitet man wieder an seinen, an seinen ähm, Sachen. Und ja, das, jeder Tag ist für mich ein bisschen anders, je nachdem, was, was gerade ansteht. 
aber es ist schwer hier ähm, Arbeit und, und, und Freizeit da für mich zu trennen, weil selbst wenn ich mit den Hunden da manchmal draußen bin, gehe ich auch mal in den Zoom-Call rein, wenn ein Kickoff ist. Das kann ich auch machen, wenn ich mit den Hunden unterwegs bin, vom Handy mhm. aus. Also was unser Alltag einfach ist, ist, dass die Arbeit und der Alltag so miteinander verschmelzen. Wie auch mal, wenn wir zusammen eine Kaffeepause machen, jemand im Hintergrund kocht oder sich dabei bewegt. Also wir versuchen so eine Mischung aus Team-Feeling und wir, wir, wir sind da zusammen, wenn wir arbeiten und jeder für sich alleine hinzukriegen. Und das ist ja ziemlich spannend. Ich habe das auch in der, in, der, in der Recherche vorher zu unserem Podcast äh, auf eurer Seite oder in eurem Blog gelesen, dass ihr ähm, auch so virtuelle Räume im Slack schafft, wo ihr euch ganz unabhängig von der Arbeit trefft und, und sprecht ne, und euch austauscht. Ja, ja, das stimmt. Es gibt so, so ein, wie heißt der bei uns, Kitchen Channel. Da werden ja auch mal lustige Katzenvideos, ne, weniger Katzenvideos geteilt, <lacht> aber ähm, Einfach so Dinge, über die man stolpert, ähm, interessante Dinge, die man jetzt im Büro den Kollegen erzählen würde. Du hast ja gesehen, wie die, bei der Tesla-Präsentation die Scheibe zerbrochen ist, zum Beispiel. Mhm. Ähm, nur schicken wir uns halt dann das YouTube-Video oder, oder solche Dinge. Was lustigerweise die Leute im Büro auch machen. Die schicken sich dann auch via Skype oder Slack die, die, die entsprechenden Sachen. Ja, durchaus. Ne? Manchmal äh, denkt man, dass die Unterschiede zu remote und ortsunabhängig so viel, sehr groß sind und dabei sind viele Dinge, die wir auch im Büro tun, gar nicht so miteinander verbunden, sondern auch schon remote, aber wir nehmen es nicht als solches wahr, richtig? Da, da habe ich was von der Theresa gelesen, von, auf LinkedIn vor zwei Tagen, glaube ich, wo sie eben gesagt hat, die meisten Unternehmen arbeiten schon remote. Es sei nur, du bist eine größere Firma und hast zwei Standorte. Wie kommunizieren denn die Mitarbeiter auf zwei Standorten miteinander? Ja, richtig. Ähm, ist im Grunde das Gleiche wie Remote-Arbeiten. Ja, ja, ja. Oder selbst bei einem großen Büro, ne, wo man so einen langen Büroraum hat, der vielleicht irgendwie 150, 200 Meter lang ist, das ist ja dann auch irgendwie schon Remote, weil man ja nicht mehr im gleichen Raum sitzt und nicht mehr in der gleichen Ecke. Ne? Ja, das, das war auch so ein Punkt, als wir viele, noch viele Mitarbeiter hatten, so 30 und hatten wirklich ein großes Büro, und sich wirklich schon Leute beschwert haben, dass der Weg in die Kaffeeküche so lang ist. Und dann <lacht> das Problem hat Irgendein man zu Hause Problem gibt es halt immer. Ne? Ja. <lacht> Klar. Manuel, ähm, du hattest ja im letzten Jahr einige persönliche Herausforderungen in deinem Umfeld zu meistern. Du und deine Familie seid ja schon sozusagen auf gepackten Koffern gesessen und auf dem Weg nach Barcelona wo du deine Rolle als CEO, CEO und Geschäftsführer äh, remote erleben wolltest. Du hast dich dann aber agil an die neuen Herausforderungen angepasst und arbeitest heute zwar noch in Deutschland, aber dennoch die meiste Zeit remote von deinem Homeoffice aus. Und meine Frage ist, wie hat sich das in den letzten Monaten für dich entwickelt und könntest du mal so eine theoretische Retro-Perspektive kreieren, wie das vielleicht alles gelaufen wäre, wenn du nicht die Flexibilität und den Rückhalt von deinem Team gehabt hättest, orts- und zeitunabhängig zu arbeiten. Hm, ja, also da nochmal einen kleinen Einblick zu geben. Ich habe im Februar Nachwuchs bekommen und ähm, 
Wir wurden dann aus unserer Wohnung gekündigt in Darmstadt und äh, das war für uns schon ziemlich erstmal so, boah, jetzt ist Nachwuchs bald da und wir werden kurz davor gekündigt, das ist doof. Dann habe ich mir überlegt, wie kann ich denn das als Chance umbauen und ähm, da was Tolles draus machen und dann habe ich halt gesagt, komm, wir ziehen nach Barcelona, ich liebe die Stadt und da bleiben wir sechs Monate, zumal unsere operative Leiterin auch schon in Barcelona lebte. So, dann haben wir uns ein virtuelles Team gebaut, die haben dann äh, uns Wohnungen gesucht, haben die mit Webcams äh, gefilmt und wir konnten uns eine Wohnung anschauen und haben die gebucht. Ja, und dann kam mein Sohn zur Welt und ähm, dann hatten wir die Diagnose, dass er sofort in die Notaufnahme muss, weil er an irgendeinem Nerven Tumor haben sollte, weil seine Augen halt nicht fixieren konnten. Naja, dann waren wir ganz lange in der, in der Klinik, drei Wochen, ähm, haben dann nochmal eine andere Klinik besucht und so weiter. Wir sind dann nahe an diese Klinik gezogen. Es kam dann irgendwie raus, dass er wohl eine Sehbehinderung hat. Also auch das braucht wieder besondere Umstände, besondere Einrichtungen, wo die Kinder eben Frühförderung erfahren können. Ja, und alles das war ungefähr 150 Kilometer weg. Ich wohne gerade in Montabaur, das ist von Darmstadt ja 120 Kilometer weg. Und ähm, ja, ich weiß es eigentlich gar nicht so genau, was ich gemacht hätte, wenn mein Unternehmen immer noch komplett lokal wäre. Also jeden Tag nach Darmstadt zu pendeln, wäre definitiv keine Option. Wahrscheinlich wäre dieser Change-Prozess dann ähnlich verlaufen, dass wir hin zu einem Remote-Team gekommen wären oder ich wäre zumindest ein Remote-CEO gewesen. Aber ich glaube, dass das noch mit wesentlich mehr Schmerzen verbunden gewesen wäre, ähm, weil das Unternehmen einfach überhaupt nicht darauf ausgelegt war. Und heute bin ich heilfroh, dass wir diesen ganzen Veränderungsprozess haben und alles per Remote und virtuell und mit Freelancern weltweit passieren kann. So kann auch ich arbeiten, wo es gerade einfach wichtig ist, damit ich meine Familie unterstützen kann und kann meinen Job da machen, wo ich gerade bin. Und das will ich auch allen anderen Menschen ermöglichen. Wie Alois auch sagt, wenn ich im Wald spazieren gehe, klar kann ich dann auch an einem kickoff meeting teilnehmen. Warum nicht? Und die Flexibilität habe ich extrem zu schätzen gewusst. Ja, ich denke, es geht ja auch ein bisschen in die, in, in die Richtung äh, des ganzen Begriffs oder Thema New Work. Ähm, Alles, ihr bezeichnet euch ja bei Julitex selber als New Work Pioniere, ähm, wie man das auf eurer Seite auch sehen kann. Wie definiert ihr den Begriff für euch und wie setzt ihr den vielleicht auch im Täglichen um? Mhm. Ähm, du meinst New Work, ne? nicht Remote Work. Nee, New Work. Mhm. Ja, da, da gibt es schon so ein, immer ein Durcheinander. <lacht> ähm, ja, da hat jeder wieder ein bisschen seine, seine eigene Definition. Für mich bedeutet es wirklich, ähm, Freiheit zu haben, dort zu, wann, zu arbeiten, wo ich will und wann ich will. Ähm, das Ganze fair und transparent ablaufen zu lassen. Und ähm, sich immer weiterzuentwickeln und Dinge auszuprobieren und nicht, nicht stehen zu bleiben. Also selbst wenn man jetzt einen großen Schritt macht und zum Beispiel die Firma Remote umstellt, das ist auch nur, nur erst der Anfang. Damit hat man auch wieder nur einen Schritt gemacht. Sondern dass wir immer am, am Puls der Zeit bleiben und, und ja neugierig bleiben und, und aktiv bleiben. Das ist für mich das Wichtigste und warum wir uns nach längeren Diskussionen als New Work Pioniere da bezeichnet haben, ist, weil wir einfach festgestellt haben, dass es viele, oder was heißt viele, es gibt einige Berater in dem, in dem Thema schon und viele sprechen drüber, aber es gibt kaum jemanden, der wirklich was tut oder was macht in dem Bereich und das wirklich mal durchzieht. Und ja, das ist für uns die Pionieraufgabe. Mhm. Und wir hoffen, ja, ja. Bitte. Wir, wir hoffen damit eben 
anderen mhm. Unternehmen zu zeigen, es funktioniert wirklich. Wir reden nicht nur drüber, sondern wir zeigen, dass es geht ähm, und ja, hoffen, dass sich andere eine Scheibe vielleicht abschneiden, was ausprobieren, mutiger werden. Mhm. Und dann, dann spiele ich den Ball gerade mal zu Manuel, weil wie Alois schon gesagt hat, ist es äh, tatsächlich auch sehr individuell, die Ansichtsweise. Ich denke, dass einige Begriffe ähnlich sind, äh, was das Thema New Work angeht. Aber Manuel, wie wird es bei uns bei FlashUp mit Leben gefüllt, was das Thema New Work angeht? Ja, eigentlich ist es äh, genau das Gleiche, was Alois gesagt hat. Ich will, dass wir mit der Story, die wir haben und die andere ähnlich haben wie Alois, ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Arbeit auch anders funktionieren kann. Warum kann Arbeit anders funktionieren? Ich würde sogar sagen, muss anders funktionieren. Wir haben so viele Herausforderungen. Also Klimawandel ist kein Geheimnis mehr. Digitalisierung, ähm, die nächste Rezension, vielleicht die Finanzkrise, die ansteht, ähm, Globalisierung, die Weltbevölkerung wird immer größer, Urbanisierung und, 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 und. und. So, trotzdem stellt man fest, wenn man heute mal von oben auf die Welt schaut, wie viele Leute jeden Tag irgendwo hinpendeln, in irgendwelche Großstädte, Stunden im Stau stehen, sich alle darüber aufregen und schon auf der Fahrt hin extremen Stress empfinden, weil sie wieder zu spät zum Termin kommen, im Büro. So, und dann sind sie in so einem Büro, was machen sie da am Computer arbeiten? Den jeder heute zu Hause in mehrfacher Ausfertigung hat, den jeder in der Hose als Smartphone hat. Und das ist eigentlich, wenn man es mal nüchtern betrachtet, völlig unnötig. Ausnahmen gibt es immer, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber es muss sich einfach was ändern, wie wir arbeiten. Und dazu zählt nicht nur ortsunabhängiges Arbeiten, sondern dazu zählt auch, dass die meisten Unternehmen darauf ausgelegt sind, Probleme zu vermeiden. Das verankert sich in der Hierarchie. Die meisten Unternehmen haben eine Kultur, wo es darum geht, Probleme bloß zu vermeiden und falls ein Problem auftritt, schnell den Schuldigen zu suchen. Und am besten bin ich nicht der Schuldige. Deshalb schreibe ich eine E-Mail, setze ganz viele Leute in CC, dass auch ja jeder informiert ist und man bloß dann nicht zu mir kommen kann und sagen, ja, aber du hast mich nicht informiert, du bist schuld. Und das führt dazu, dass die Leute meistens in den Unternehmen sag mal, ja, von Angst geprägt sind, nämlich von Angst, Fehler zu machen und Angst lähmt. Aber Angst sorgt nicht dafür, dass wir Chancen ergreifen und Fortschritt erfahren und mit mehr Dynamik durch Flexibilität umgehen können. Und da hoffe ich, dass man mit solchen Beispielen wie dem Alois und Bright Solutions und FlashUp und es gibt auch noch ein paar andere Pioniere, zeigen kann, wie Arbeit anders funktionieren kann und muss, so damit wir die Herausforderungen, die wir alle vor uns haben, lösen können. Ja, genau. Ähm, die, die Vorteile vom ortsunabhängigen Arbeiten liegen eigentlich auf der Hand. So also wie du es auch schon angesprochen hast, Manu, wenn man den ganzen Verkehr und die, die mühsame äh, Weg, den mühsamen Weg zur Arbeit jeden Tag äh, teilweise be beachtet, ähm, ist das eigentlich selbsterklärend. Dennoch sind viele Unternehmen, die solche Arbeitsmodelle umsetzen, bis dato noch nicht vorhanden. Ähm, vielleicht dann euch beigerichtet, was können denn Unternehmen tun, um sich auf dieses Thema wirklich in praktischer Weise einzulassen? Also abgesehen davon, sich beraten und coachen zu lassen, was der vielleicht der erste Schritt wäre, aber was wären praktische Schritte hin zu dieser Integration solcher neuen Arbeitsmodelle. Magst du alles? Ja, ich, ich schnaufe erstmal tief durch. <lacht> ähm, Habe ich mich schon öfter mit der Frage auseinandergesetzt oder bekommen, es ist aber schwierig, so eine Pauschalantwort ähm, zu geben, weil jede Firmenkultur ist anders, jede Firma ist anders. Ähm, mein Rat, den ich dabei mitgebe, ist, es einfach mal auszuprobieren eben es nicht übers Knie zu brechen, sondern 
den Leuten einfach mal die Möglichkeit geben, in der Firma von zu Hause aus zu arbeiten, wann immer sie wollen. Nicht einmal die Woche Homeoffice, sondern einfach mal freistellen ähm, und, und gucken, was passiert. Denn es wird nicht passieren, dass alle gleich nach Hause rennen. Ähm, Im Gegenteil, man muss die Leute eher dazu bewegen, dass sie mal äh, länger von zu Hause arbeiten. Und das eben schrittweise voranbringen, sich mal zu gucken, geht das überhaupt mit meiner Infrastruktur? Ähm, muss, muss ich da etwas ändern? Und ähm, wie du es gerade gesagt hast, äh, Daniel, ein, vielleicht sich auch einen Coach holen, ähm, jemanden, der sich, der sich auskennt, da gibt es mittlerweile einige, und einfach einen Prozess starten und das Schritt für Schritt machen. Und ja, wenn man neue Mitarbeiter sucht, ähm, vielleicht auch mal einen Remote-Mitarbeiter einstellen und so Schritt für Schritt einen Wandel herbeirufen tatsächlich. Manuel, bei uns, bei FlashUp haben wir ein bisschen andere Konstellation und auch mit Bright Solution zusammen haben wir heute nach wie vor noch ein hybrides Team. Hast du da noch einen anderen Ansatz und vielleicht Einblicke, wie das bei uns gelaufen ist oder was auch du für praktische Tipps und Ratschläge hättest an einen Unternehmer von heute, der sich dem Thema vielleicht offen und interessiert gegenüber sieht, aber doch noch viele Bedenken hat? Was kann er konkret tun, um die ersten Schritte dahingehend zu machen? Ja, der erste Schritt ist Mut. Der erste Schritt ist ohne Zweifel Mut mal was zu tun, was zu verändern und nach vorne zu gehen, anstatt sich mit seiner ganzen Belegschaft hinzusetzen und in endlosen Meetings zu diskutieren, wie das denn so sein könnte. Das ist der erste Schritt. Und dann ist es, wie Alois sagt, einfach mal machen. Das ist kein großes Risiko. Man muss es nicht, und das ist auch mein Tipp, macht es nicht so wie ich. ich. Ich hatte einfach ein Ziel vor Augen und das gab für mich einfach nur einen Weg und das war der schnellste Weg, um dieses Ziel zu erreichen, Nämlich weg von den lokalen Engpässen hin zu einem virtuellen Team, zu voller Transparenz. Das habe ich in sechs Monaten gemacht, würde ich heute nicht mehr tun. Ich würde aber zu einem Prozess, wie Alois auch sagt, raten, der zum Beispiel vorsieht, nimmt doch mal, das hat mir letzt unsere HR-Leiterin aus Serbien gesagt, nimmt doch mal eure Top-3-Performer im Unternehmen und lasst die mal konsequent remote arbeiten über einen Monat oder zwei. Und dabei wird man feststellen, dass die wahrscheinlich gar nicht so große Probleme damit haben, aber dass das Management damit ein Problem hat, weil es sich nach Kontrollverlust anfühlt. Das heißt, man muss weg von dem Zwang, Menschen physisch kontrollieren zu müssen, damit man ein Gefühl von Sicherheit bekommt, hin zu Transparenz und vor allem ergebnisorientierten Arbeiten. Und wenn ich meine Top-Performer habe, dann kann ich ja sicher sein, dass die auch Ergebnisse liefern, sonst wären es nicht die Top-Performer. So, wenn ich die dann einfach ähm, per Remote arbeiten lasse, werden sie wahrscheinlich immer noch die gleichen Ergebnisse liefern. Ich als Manager, wenn ich es nicht gewohnt bin, fühle mich aber wahrscheinlich deutlich schlechter, weil ich Kontrollverlust fühle. Damit kann ich mich aber dran gewöhnen. So, und wenn das eine Erfolgsstory wird, dass man zeigen kann, schaut mal, die waren jetzt auf Madeira in Bali in den USA und haben von dort gearbeitet über zwei Monate. Erzähl doch mal, wie war das denn? So, Erfahrung teilen. Vielleicht springen dann andere aus dem Unternehmen auch mit da rein, die sagen, Mensch, ich habe auch den Mut, ich will das mal versuchen, ich finde das cool, ich probiere das. Und so bekommt man durch das Teilen von positiven Erfahrungen, die es nur dann gibt, wenn einer den ersten Schritt macht, wahrscheinlich im Team Leute, die sich dem anschließen und so kommt ein kontrollierter Change-Prozess aus dem Team selbst heraus und kann dafür sorgen, dass das Unternehmen ein Remote-Unternehmen wird. Spannend. Ich kann mich noch daran erinnern, lieber Alus, gelesen zu haben, bei euch auf eurer Seite, dass, und das, dem stimme ich durchaus selber zu, aus meiner eigenen Erfahrung, 
dass es nicht nur darum geht oder um Personen geht, die jetzt hier die neuen digitalen Nomaden sind, irgendwelche Millennials, äh, die, die permanent in der Weltgeschichte rumreisen, heute in, weiß ich, in Bali, morgen in der USA oder in Thailand, ähm, sondern dass es auch durchaus äh, zwar remote sein kann, aber mehr von einem Ort aus. Ja. Ähm, Magst du da vielleicht noch mal ein bisschen was zu erzählen, wie das bei euch tatsächlich aussieht, was, was die Konstellation angeht, was ihr für, für Personen im Unternehmen habt? Ja, da, da kommt diese schöne Definition, was ist Remote-Arbeit überhaupt, weil, wie du schon gesagt hast, oft wird es mit ähm, Millennials oder digitalen Nomaden, die wirklich ähm, permanent auf Bali leben, in, in Verbindung gebracht. Ähm, für uns ist Remote-Work einfach, was ich vorhin auch schon gesagt habe, sich, dass sich jeder sein Arbeitsumfeld so gestalten kann, wie er es gerne möchte. Das heißt, arbeiten, wo er will, wann er will. Ähm, idealerweise auch mit wem er will. Das ist dann noch die, die nächste Stufe. Und das bedeutet für die meisten Menschen aus meiner Erfahrung und auch bei uns, bei Julitech, gar nicht permanent durch die Weltgeschichte zu reisen, sondern es bedeutet für den einen einfach ähm, Homeoffice im Grunde. Ähm, aber viel mehr Zeit mit den Kindern verbringen zu können, sie zur Schule, zur Schule bringen zu können, bei den Aufführungen dabei zu sein und so weiter. Das ist auch volles Remote-Work. Ähm, oder ja, da, da, die meisten von uns haben wirklich so ein bisschen ihre Homebase, ähm, von der sie aus arbeiten. Und ob die jetzt in Brasilien dann ist oder in Deutschland oder, oder in England, ist dann wieder eine andere Frage. Mittlerweile dieses Jahr, Ende des Jahres, kommt jetzt aber wieder ein Trend zurück. Eine Kollegin, die hat jetzt quasi ihre Wohnung tatsächlich ähm, gekündigt und wird jetzt immer ein paar Monate woanders wohnen. Und das Gleiche plane ich mit meiner Frau auch nächstes Jahr ähm, zu machen, sprich die, die Wohnung zu kündigen, die fest, den festen Wohnsitz und in Europa ähm, rumzureisen und äh, ja immer ein paar Monate von hier und dort zu arbeiten. Sehr cool, da bin ich echt neidisch. <lacht> ja, also das, das Interessante ist, ich hätte es wahrscheinlich schon eher machen können, aber man muss sich auch selber schrittweise abgewöhnen von, von Büro und, und diesen, diesen Alltag. Das ja. ist ganz interessant. Ich kann das auch nochmal von meiner Perspektive so als Familienvater äh, berichten, dass ich tatsächlich schon viele Jahre remote arbeite, das aber tatsächlich nicht bedeutet, dass ich irgendwie großartig jede Woche in der Weltgeschichte rumspringe, sondern ich habe tatsächlich meinen festen Ort, von dem ich aus arbeite und freue mich natürlich jeden Tag über die Flexibilität, die auch der Alois schon angesprochen hat und dass ich jetzt zum Beispiel nach meinem Podcast direkt aufstehe und die Kindergarten, äh, die Kinder in den Kindergarten fahren kann, was jetzt vielleicht nicht möglich wäre, wenn ich im Büro arbeiten würde. Ja. Ähm, Ihr beide habt jetzt schon einen ganz großen und enormen Erfahrungsschatz sammeln können über die letzten Jahre oder das letzte, letzte Zeit, was auf dem Weg hin zur Transformation eurer beiden Unternehmen. Könnt ihr da mal vielleicht so in Kürze darüber berichten, wie der Weg war in dieser Transformation mit eurem Unternehmen und wie ihr den selber empfunden habt? Fang du mal an, Alois. <lacht> Eine sehr breite Frage. Ähm Es, es ist ein, es, natürlich ist es ein Auf und Ab tatsächlich. Ähm, manche Sachen passieren unglaublich schnell. Also zum Beispiel, dass das Büro dann wirklich weg war. Das hat dann, wir haben ewig, wir haben gedacht, es dauert lange, bis wir einen Nachmieter finden und so weiter. Und auf einmal war der da, rausgeräumt und das Büro nicht mehr da. 
und da musst du dann eher mit deinen Gedanken äh, nachziehen, als was in der Realität schon passiert ist. Und ähm, Manuel hat es vorhin etwas äh, erwähnt, dieser Kontrollverlust, den habe ich auch erstmal gemerkt, ähm, wenn das Team wirklich weg ist, ähm, muss ich auch lernen, damit umzugehen, ähm, hat, hat dazu geführt, dass ich mich ja, selber ähm, in dem Wandel stattgefunden habe, mich damit auseinandergesetzt habe, äh, warum hast du überhaupt dieses Gefühl, das ist doch eigentlich kein, ja, ist doch kein guter Führungsstil eigentlich, wenn du, wenn du Leute kontrollieren willst im Grunde und bin dann immer mit dem Grundsatz aufgestanden, wenn du, wenn sich nicht ein bisschen, wenn ich nicht ein bisschen Angst habe, nicht diesen Kontrollverlust habe, dann machen wir was falsch, weil dann sind wir nicht, äh, ja, nicht provokativ oder nicht, nicht äh, verändern wir uns nicht schnell genug. Also für mich ist es eigentlich mittlerweile ein positives Gefühl, dass ich nicht ganz die Kontrolle habe, weil ich dadurch ja auch gemerkt habe, dass ich so tolle Leute mittlerweile im Unternehmen habe, die auch so viele tolle Ideen haben und sich jetzt viel freier entfalten können und wir nicht mehr ein oder zwei Köpfe denken, sondern das Ganze in sechs oder sieben Köpfe auf einmal denken. Und Sehr spannend. Und die Transformation ist noch lange nicht abgeschlossen. Ich habe da auch noch viel zu lernen. Aber ja, es ist, was, wie wir vorher gesagt haben, wenn man mal die Angst verloren hat und wenn man wirklich mutig ist, ähm, mittlerweile sage ich mir, was, was, was kann denn passieren? Oder was, ich sage dann immer, was ist die Alternative? Was, was soll ich denn machen? Sollen wir uns wieder in ein Büro reinsetzen und das machen? Nee, da hat wirklich keiner Lust drauf. Also wenn man mal angefangen hat, diesen Weg zu gehen, das Gibt, ja, gibt bis jetzt keine wirkliche Alternative für uns. Und die Mitarbeiter lieben es, wir lieben es. Ähm, ja, macht einfach Spaß. Toll. Manu, wie ist das, wie ist das bei dir? Ähm, ja, ähnlich. Also ich habe auch viele Tage gehabt, wo ich gedacht habe, boah, das ist alles so anstrengend, vor allem, weil man halt so viel Gegenwind bekommt. Also ich habe von... Okay, ich muss auch sagen, ich habe vielleicht das einfach ein bisschen übertrieben und zu viele Sachen gleichzeitig gemacht. Das ist keine Frage. Eins nach dem anderen wäre deutlich sinnvoller gewesen. Aber ich habe halt äh, von allen Mitarbeitern immer gesagt bekommen, ja, das geht ja alles gar nicht und wie soll denn jemand, der irgendwo auf der Welt sitzt, unsere Qualität liefern? Und heute kann ich sagen, das Gegenteil ist der Fall. Unsere Qualität war eigentlich, naja. Und wenn ich schaue, was man mit ordentlichen virtuellen Teams hinbekommen kann, wo jeder wirklich ein Experte auf seinem Bereich ist und dann haben wir halt auch Experten für Qualitätssicherung, ist die Qualität einfach besser. Aber diese ständigen Gegenwinde führen einen schon in Selbstzweifel und haben bei mir oft dazu geführt, dass ich auch gedacht habe, ja, was mache ich jetzt eigentlich? Ist das der richtige Weg? Als ich meiner Frau die Pläne erzählt habe, da waren sie allerdings auch schon in Gange, hat sie angefangen zu weinen, hat gemeint, ich fahre die ganze Firma an die Wand. Das gibt einem jetzt nicht gerade Bestätigung und ich bin in manchen Unternehmernetzwerken, da haben auch alle gesagt, das ist völlig verrückt, das kannst du doch nicht machen. Also Volle Transparenz, komplett remote, virtuelle Teams, Freelancer. Ja, das ähm, ist aber dann, wie Alois auch gesagt hat, was ist denn die Alternative? Also will ich wieder komplett ein lokales, limitiertes Team sein? Will ich die gleichen Probleme haben, die ich vorher hatte? Oder sind die Schmerzen, die ich jetzt gerade habe, einfach halt ein Indiz dafür, dass ich auf dem richtigen Weg bin, weil ich auch auf die Erfolge, die ich alle hatte in der Zeit, zurückblicken kann, die ich mir damals hätte niemals vorstellen können, dass ich sie überhaupt jemals haben werde. Und ähm, sich dann immer diesen Kontrast aufzuzeigen, nicht die aktuellen Probleme anzuschauen, sondern den aktuellen Kontrast zu sehen. Wie war es denn früher, wie ist es heute? Und da muss ich sagen, ich würde das jederzeit wieder genauso machen. 
ich würde es nur eins nach dem anderen machen. Wir haben jetzt Kontrolle und ähm, Flexibilität, Transparenz schon angesprochen. Ähm, mich würde noch mal so ein bisschen interessieren, wie sich eure Rolle als Geschäftsführer in der Zeit verändert hat. Manuel, wie, wie, ist, wie, ist, wie hat sich deine eigene, vielleicht auch die eigene Wahrnehmung in, 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 in Bezug dazu verändert und wie, wie ist das heute? Ja, also ich habe in den letzten zwei Jahren so viel gelernt, wie glaube ich in meinen ganzen 35 Jahren noch nicht. Das ähm, kommt hauptsächlich daher, dass ich halt mit so vielen Leuten aus der ganzen Welt, die so viele unterschiedliche Erfahrungen und Skills haben, täglich zusammenarbeite. Und der Kontrollverlust, den habe ich immer versucht zu kompensieren, indem ich dann überall drinne war und versucht habe, hier irgendwas zu machen, da zu machen und das alles irgendwie trotzdem noch mitzubekommen. Ich habe zum Glück äh, unsere operative Leiterin Janet, die, muss ich ehrlich sagen, ist auch echt eine Mentorin für mich, ein Coach für mich. Die hält mich schon manchmal, also bringt mich manchmal echt an meine Grenzen, wenn, ich, wenn sie mir hilft, Dinge zu reflektieren, die ich mache. Ich habe zum Beispiel viel zu oft irgendwelche Prozesse umgeworfen und heute ist es so, es gibt keinen Prozess mehr, der nicht über sie und unseren CTO und verschiedene andere Leute abgestimmt wird und dann auch umgesetzt wird und ich darf mich da nicht einmischen. Sie hält mich davon ab, dass ich mich da einmische und da komme ich natürlich zwischenzeitlich mal wieder rein und sage, hey, das ist meine Firma, warum darf ich hier nichts mehr machen? Es ist aber nicht so, ich darf nicht nichts mehr machen, ich darf nur nicht alles, wie ich will, machen, sondern ich muss lernen, die Leute alle mitzunehmen. Und früher waren es nur 43, heute sind es 150. Es ist halt einfach ist was anderes und die sehe ich nicht jeden Tag, die sehe ich nur in Slack. Und bei vielen, die kenne ich nicht mal, weil die halt in irgendwelchen anderen Teams wieder sind. Und alles, was ich mache als Unternehmer, der gerne neue Ideen hat, der gerne Dinge umsetzt und dem es nie schnell genug gehen kann, beeinflusst alle 150 Leute. Und das war was, was ich lernen musste, nachdem die Organisation so schnell gewachsen ist. Und das war definitiv nicht leicht. Hallo, magst du dazu noch was ergänzen? Ja. Hm. Für mich war es, wie man auch gesagt hat, die letzten auch zwei Jahre waren, waren nicht nur turbulent für die Firma, sondern man lernt auch so wahnsinnig viel über sich selbst, die eigenen Stärken und Schwächen kennen. Und eben dieses permanente Ausprobieren und, und neue Ufer da ergründen, ähm, hat mir unglaublich geholfen, da eine, eine Selbstreflexion zu bekommen, wo ich jetzt einfach weiß, äh, worin ich gut bin, worin ich nicht so gut bin, wo ich mir eben die Hilfe oder die Leute holen kann und die darauf ansetzen kann. Äh, ähnlich wie Manuel das gesagt hat, äh, wenn ich da immer viel zu viele Ideen reinwerfe und, und Leute ein bisschen überfahre mit den Sachen, äh, dann hole ich mir halt jetzt jemanden, äh, der, der die Aufgabe übernimmt, der da mehr Ruhe reinbringt, der dann dafür sorgt, dass Sachen auch umgesetzt werden. Und mit diesen ganzen Erfahrungen konnte aus meiner Erfahrung das erste Mal, seit ich bei Utech bin, so ein echtes Team aufgebaut werden, die, die sich ergänzen, die sich gegenseitig den Rücken stärken, die, die selbstbestimmt und selbstmotiviert arbeiten. Und ja, das, das, das war der größte Wandel eigentlich in den letzten zwei Jahren. Und ich selbst bin von quasi von dem Manager von Leuten hin zum auch ein bisschen Mentor vielleicht ähm, geworden und jemand, der, der für die anderen da ist und, und wenn es brennt, äh, die, den letzten Rückhalt bildet. Mhm. 
Ja, wenn man das merkt, ne, es geht halt äh, tatsächlich immer mehr äh, in diese, auch in den virtuellen, wie auch in den normalen Verhältnissen äh, im Arbeitsbereich, äh, um, um den Mensch, der dazu mittendrin steht und äh, alles drumherum äh, geht äh, Richtung Kommunikation und Austausch miteinander. Äh, habt ihr äh, noch praktische Tipps, was das Tagesgeschäft und eure Abläufe angeht, äh, wie man das so aufstellen kann, dass ein erfolgreiches Team entsteht? Ja, also für uns war der Cloud-First-Ansatz sehr hilfreich, weil letztendlich Leute aus der ganzen Welt irgendwie in der Lage sein müssen, mit uns zu arbeiten. Das kriege ich nicht hin, wenn ich meinen lokalen Server da irgendwo stehen habe und dem ich dann immer irgendwelche RAID-Festplatten austauschen muss. Es muss einfach alles versucht werden zu digitalisieren, zu virtualisieren und für Leute überall aus der Welt zugänglich zu machen, egal ob das Remote Work nur in Deutschland ist oder global auf Teams in der ganzen Welt verteilt ist, egal ob das Festangestellte oder Freelancer sind. Und ähm, also Tools sind nie die Lösung für irgendein operatives Problem, aber sie sind immer der Enabler. Also das heißt, ich kann mit vielen Tools Dinge einfacher machen. Ich muss aber wissen, was ich machen will. Wenn ich einfach nur ein Tool einführe, kann ich gucken, ob mir das Tool die Augen öffnet und ich dann erkenne, oh, man kann das ja auch so machen, dann mache ich das mal so. Das führt aber dazu, dass man sich irgendwann einen riesigen Tool-Zoo anhäuft und sich fragt, okay, jetzt das ist so komplex geworden, alles in anderen Tools, sondern lieber mal gerne mit diesen Tools Erfahrung sammeln, dann aber mal wieder zurück zum Reisbrett und zu schauen, wo will ich eigentlich hin, wie laufen denn eigentlich meine Prozesse und da mal Klarheit bezüglich der Workflows und Klarheit bezüglich der Rollen von jedem einzelnen Team zu haben. Nicht immer nur, was macht diese eine Person, sondern was ist ihre Verantwortung, die sie trägt. Und das ist auf Ergebnisse bezogen und nicht auf, ich arbeite fünf Stunden am Tag für irgendwas, sondern ich sorge dafür, dass ich X liefere. Und äh, das ist eine Veränderung im Mindset und das ist eine Veränderung in der Art, wie man arbeitet. Die führt aber dazu, dass Teams eben global verteilt, remote arbeiten können und Manager sich auf Ergebnisse fokussieren können, anstatt Leute, Leute per Micromanagement zu kontrollieren. Richtig. Ähm, können wir da nochmal vielleicht so ein bisschen noch mehr ins Detail gehen, vielleicht auch alles äh, nochmal einen Kommentar zu geben, wie die Kommunikation und die Kollaboration in solchen Teams, die äh, ortsunabhängig und remote arbeiten, strukturiert ist. Also nicht im Detail, vielleicht bei euch, aber generell, weil gerade wenn man eben nicht im gleichen Raum oder im Gebäude sitzt, muss ja dieses, diese Kommunikation ganz bewusst und gezielt stattfinden und auch organisiert werden. Ja, genau das ist das, das wo man sich daran gewöhnen muss, ist, dass man mehr kommunizieren, kommunizieren muss als im Büro, weil man sieht nicht, den Gegenüber, wenn er im gleichen Raum sitzt, wie es dem jetzt geht oder ja, man, man bekommt eben nebenher nichts mehr mit, man muss sich wirklich aktiv drum kümmern. Das, das Wichtigste für uns ist immer nicht lange E-Mails, E-Mails sowieso nicht, aber auch keine langen Slack-Nachrichten hin und her zu schreiben, sondern in dem Moment, wo es etwas komplexer wird oder kleine Missverständnisse entstehen, zehn Minuten Videocall machen. Also wir sind großer, großer Verfechter von Videocalls, wirklich die andere Person zu sehen. Da lassen sich Dinge im persönlichen Gespräch dann noch fünf Minuten klären, anstatt eine halbe Stunde ähm, im Chat hin und her zu schreiben. Ähm, und auf der anderen Seite uns eben über Tools wie Slack gegenseitig zu informieren, äh, dass, dass man weiß, was gerade wo läuft, dass, dass man äh, weiß, wer gerade wo ist. 
Und ich, ich immer wenn ich darauf angesprochen werde, sage ich, man kann remote gar nicht zu viel kommunizieren. Also ich habe noch nie erlebt, dass wir gesagt haben, ja, das, das, das war jetzt zu viel Austausch, sondern in der Regel kommuniziert man äh, zu wenig. Und wir machen sogar solche Sachen, wie wenn wir ein kleines Projekt zusammen haben, dann machen wir sogenanntes Zoom-Camping. Also wir, wir starten die, das Video Telefonie Zoom und stellen das mit dem iPad daneben und arbeiten vor uns hin. Ähm, sprechen gar nicht wirklich miteinander, manchmal um einfach so ein bisschen Gemeinschaftsarbeiten zu simulieren und das funktioniert ganz gut, wenn das jemand braucht. Ich, ich persönlich brauche das jetzt weniger, aber es gibt diese technischen Möglichkeiten und man muss sich einfach ganz offen darüber austauschen und jeden da anhalten, du, wenn du merkst, da, du, du kommst da nicht zurecht, dann, dann sprich mit mir und wir finden immer eine Lösung. Also die, die Technik ist mittlerweile so weit, dass es für alles eine, eine Lösung gibt. Richtig. Ich denke gerade auch, was die ganzen Tools und Möglichkeiten angeht, das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man die auch immer wieder ausprobiert. Ne? Und wie manchen dann äh, vorher auch gesagt hat, dann äh, hinterher wieder in Frage stellt und schaut, funktionieren die für uns? Ja? Äh, und wenn die nicht funktionieren, dann muss dann halt auch der nächste Schritt kommen und sagen, okay, wir tauschen so lange und wir probieren so lange aus, bis wir etwas finden, was für unsere Konstellation tatsächlich richtig funktioniert und den richtigen Impact hat. Ähm, ja, sehr schön. Manu, magst du noch vielleicht auch zu dem Thema äh, Kommunikation, Kollaboration was anmerken? Ähm, ich sehe es genauso wie Alois. Also Videocall ist zehnmal mehr wert als endlose Konversationen per E-Mail oder Chat. Und ähm, ich finde die Idee super zu sagen, stell doch mal ein iPad hin oder dein Handy von mir aus und dann können wir uns da die ganze Zeit sehen und können da zusammen äh, uns auch schnell mal was fragen. Ne? Was halt viele vermissen ist dann, oder... Was, was viele als Gefühl haben, ist, ich bin alleine, wenn ich zu Hause arbeite. Aber äh, alleine, ein Gefühl von, dass ich alleine bin, hast du ja eigentlich nur, wenn, ja, wenn du halt keine anderen Töne hast, keine anderen Geräusche, keine anderen Menschen siehst. Und wie Aloy sagt, dafür gibt es Technologie. Das Problem ist einfach nur, Komfortzone verlassen und machen. Das ist die Lösung dafür und nicht immer auf dem Standpunkt verharren und zu überlegen, ja, aber das geht ja nicht, weil, und es hat irgendwelche Probleme und hier klemmt es und da klemmt es. Nein, einfach mal, mach's, stell dein Handy nebenhin und sag fünf Leuten, die sollen da reinkommen. Dann bist du nicht mehr alleine. Dann kannst du schnell mal fragen. Du kannst jemanden mit in die Küche nehmen. Dann hast du auch dein Küchengespräch. Es geht alles. Es ist nur anders, aber es das heißt nicht, dass es schlechter ist. Nur anders ist eine große Hürde für die meisten Menschen. Richtig. Um, ja, sehr schön. Um das Thema ein bisschen abzurunden um, für heute, habt ihr vielleicht noch so ein oder zwei Tipps, Buchempfehlungen, Artikel, Videos, wie auch immer, um, die euch geholfen haben auf diesem Weg zur Transformation hin oder Informationsquellen, Coaches, wie auch immer, wo ihr sagt, um, da sollte mal jemand, der der Unternehmer von heute ist, sich informieren, wenn uh, das Thema virtuelle Zusammenarbeit interessant erscheint. Hm. Ja. Ja, gerne. Also los. ich, ich, äh, ich gebe es ganz offen zu, ich, bin, ich lese gar nicht so viel. Jedenfalls <lacht> ähm, nicht, ja, nicht äh, Fachliteratur, Romane schon, schon lieber. Ich bin eher der Videotyp. Ich habe allerdings ein Buch schon 20 Mal gelesen. Das heißt äh, Turn the Ship Around, ähm, wo es darum geht, ähm, wie man in dem Fall eine komplette U-Boot-Crew selbstbestimmt äh, steuern kann, ohne Anweisungen zu geben. Und es war für mich ein, ein, ein mehr als Augenöffner, weil es damals zu meiner Situation auch gepasst hat, als ich die Geschäftsführung übernommen habe 
und alles auf Remote umgestellt, neu in dieser Position, keine Ahnung davon und dann auf Remote umstellen, die ganzen Prozesse umstellen. Ich war quasi auch in einer ähnlichen Situation wie der Autor vom Buch, dass ich äh, in der Führungsrolle war, aber über viele Bereiche keine Ahnung hatte und mich einfach darauf verlassen musste, auf die Leute in diesen Positionen, dass da das Wissen ist. Und das hat mir viel geholfen, die Firma zu transformieren und über ähm, wie man eigentlich als Chef agieren sollte und wie man nicht agieren sollte. Da habe ich da sehr viel drüber gelernt. Danke dafür. Ja, das ist, das ist eine echte Empfehlung. Und ansonsten, äh, ja. Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee. Ähm, so zu Beginn anfangen, ähm, als wir uns gefragt haben, wie wollen wir in Zukunft arbeiten, haben wir auch, äh, habe ich einiges von Simon Sinek auch gelesen, ähm, der diesen berühmten TED-Talk, das Start with Why, ähm, gehalten hat. Und den verfolge ich auch immer noch und, und nehme so ein bisschen als Inspirationsquelle auch, wie, ja, was, wie ist die Psychologie zwischen Menschen? Das interessiert mich immer, immer sehr ähm, und Gruppen und solche Dinge. Hm. Also ich finde das, äh, das Hörbuch, ich habe es als Hörbuch gehört, Turn the Ship Around, finde ich auch super. Äh, es gibt noch ein ähm, Hörbuch, das heißt Reinventing Organizations. Ähm, das ist auch klasse und es gibt auch noch eins, das heißt Exponential Organizations. Das sind alles Organisationen, die halt mit solchen Dingen wie KI und Cloud-Tools und Stuffing on Demand und solche Dinge ähm, ja, wirklich exponentiell wachsen können. Und was mich damals inspiriert hat, sind die ganzen Studien von der Stanford University, also Flash-Teams, Dream-Teams und Flash-Organizations. Die haben mich quasi dazu gebracht, diesen, ja, diese, diese ganze Unternehmung zu starten, hin zu einer virtuellen Transformation. Was ich aber vor allem empfehlen kann, sind ähm, Videos und Content allgemein, der den Kopf und die Gedanken auf mehr Flexibilität stimmt. Ähm, gibt es zahlreiche Videos auf YouTube, dass man einfach lernt, flexibel Dinge anzunehmen und das Beste daraus zu machen und nicht krampfhaft versucht, an allem, was jetzt ist, unbedingt festzuhalten mit der Hoffnung, dass es morgen auch noch so ist und wenn es morgen anders ist und wenn es auch noch ein bisschen anders ist, dann bricht meine Welt zusammen. Flexibilität lieben ist, glaube ich, der erste Start, um sowas später auch hinzubekommen und das vor allem bei den Geschäftsführern und bei dem Management-Team. Super. Ich habe mich jetzt noch an eine Sache erinnert. Ich glaube, die beste Buchempfehlung ist, mal auf sich selber zu hören und mal seine eigenen Ideen auszuprobieren. Ähm, weil in einem selbst stecken so viele Ideen und, und äh, ja, Dinge, die man ausprobieren will. Und es fehlt nur ein bisschen der Mut. Und für mich sind die, diese Bücher und Content, das ist eine super Inspirationsquelle. Ähm, das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist wirklich, man selber ist auch eine Inspirationsquelle und muss sich nur einfach mal trauen die Dinge, die im Kopf sind, mal umzusetzen. Ich denke, das war auch ein schöner Abschluss. Ähm, ich danke euch beiden recht herzlich für die Zeit und äh, für euren Input, den ihr heute beigebracht habt und ähm, bedanke mich auch ja. bei den Zuhörern und sage bis zum nächsten Mal hier bei Virtual Frontier. I'd like to thank our guest Alois Weber for joining us today. You can find out more about Alois and Ulitech on their website that is linked in the show notes. And also, don't forget to visit our blog at flashhub.io slash blog for the full English transcription of this episode. You can subscribe to The Virtual Frontier or leave us a review at Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, or anywhere else podcasts are found. If you want to learn more about virtual teams as a service, 
visit flashhub.io. On behalf of the team here at FlashHub, I'd like to thank you for listening. So until next episode, keep exploring new frontiers.